0: La enseñanza de hoy, hoy no, hoy no es parte de una serie, sino no es una enseñanza porque el fin de semana que viene es Día de las Madres y si empezábamos una serie nos iba a tocar cortarla, entonces quisimos dar una enseñanza, escogimos una historia que queríamos compartir el día de hoy y se llama, no hace falta explicación, no sé cuántos de ustedes, como decía el video del principio, alguna vez se han sentido en su vida como que le quisieras preguntarle a Dios por qué Él permite ciertas cosas, no sé cuántos se han hecho esa pregunta o por qué Dios provoca ciertas cosas o incluso por qué Dios me pide que haga ciertas cosas cuando más nadie lo hace. Porque Dios a veces me pide a mí que diga la verdad cuando en mi trabajo nadie dice la verdad. Porque a veces Dios demanda ciertas cosas morales en mí. Cuando hay un mundo alrededor mío que de alguna manera no está, no está buscando esa moralidad o no está buscando, no está viviendo ese estilo de vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios a veces te pide que lo obedezcas en algo y te sientes como si te lo estuviera diciendo a ti solo y a más nadie? Recuerdo yo cuando yo llegué a este país hace mucho tiempo. Eh, llegué cuando tenía 18 años venía con unos sueños de irme a estudiar música a Boston a una universidad famosa en aquel entonces se llamaba Berkeley y estando yo en ese proceso empecé a ir a una iglesia y así en aquel entonces que hoy día es iglesia y estando en ese proceso, Dios hizo un llamado en mi vida y me llamó a hacer lo que estoy haciendo hoy. Realmente no empezó así, sino fue un proceso poco a poco. Me agarró por la música, empecé a tocar en la banda y poco a poco Dios empezó a llamarme. Y tuve yo que renunciar un poco a mis sueños, tuve yo que renunciar un poco a lo que quería hacer y a mi sueños. Pero en ese proceso, cuando siento que Dios me llama, yo le hago esta pregunta a Dios, le pregunto, ¿y por qué me estás llamando a mí? Y le pregunto a Dios, quiero que me muestres un poquito más cómo va a ser este futuro porque necesito estar un poco más seguro, porque ya tenía toda mi vida y todo mi plan hecho y ahora tú me estás llamando, ¿por qué? Cada uno de nosotros, en diferentes situaciones o circunstancias de la vida, muchas veces llegamos, puede ser algo reciente, llegamos a este punto donde queremos preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué Dios me pides hacer esto? ¿Por qué Dios me pide hacer aquello? Y es como creemos, como si Dios debiera darnos una explicación a nosotros. Tenemos este deseo, esta idea, de que Dios debe darnos una explicación a nosotros. Nosotros merecemos una explicación de parte de Dios. Dios nos tiene que explicar algo. Entonces, como si nosotros tuviéramos, Dios tuviera que explicarnos algo. Y no es que somos malas personas. Muchos de nosotros le decimos a Dios, muchos de nosotros nos paramos y le decimos, ok, Dios, ¿tú me estás pidiendo que sea obediente? Ok, pero antes de que yo sea obediente a eso que me estás pidiendo, yo necesito que me expliques primero. Explícame primero porque no entiendo muy bien. Y muchas veces eso nos ocurre por el simple hecho de que no entendemos, hay varias razones, una de ellas es que no entendemos qué significa el hecho de que Dios es soberano. No entendemos lo que significa un rey y un reino. Entonces nosotros vivimos en culturas donde hemos sido criados con democracia, y yo creo en la democracia, pienso que es el mejor gobierno que existe, el mejor sistema de gobierno, pero vivimos en una cultura donde nosotros escogemos los presidentes. Y el hecho que escogemos nosotros los presidentes, tenemos cierto derecho de mandarles a esos presidentes ciertas cosas. Y de alguna manera eso lo hemos transicionado hacia Dios y pensamos que Dios es un Dios presidente. Que ganó los votos en nuestro corazón y cuando Dios nos pide que hagamos algo, pensamos y creemos que tenemos que pedirle a Dios que nos explique primero antes de nosotros hacer eso que nos está pidiendo. Muchas veces Dios nos está pidiendo algo y nosotros decimos, Dios, mire, en mi corazón tú ganaste por un margen pequeño de un 51%. Hay otros, hay otros 49% que no ganó. Y entonces ese 49% todavía está luchando. Entonces como fue el 51%, pero hay un 49% que se está quejando. Entonces yo necesito, yo necesito que tú me digas a mí qué es lo que, que me expliques, qué es lo que se va a hacer o qué es lo que va a ocurrir. Entonces esa es una de las razones. La segunda razón es que nosotros vivimos una cultura extremadamente avanzada. Somos una cultura avanzada, somos una cultura sofisticada, no somos como la antigüedad. Somos mucho más avanzados que las... Generaciones anteriores, la generación anterior o la anterior o los otros bisabuelos, tenemos mucho conocimiento. Hemos llegado a comprender cómo Dios hace muchas de las cosas que hace. Hemos llegado a comprender la fotosíntesis, hemos llegado a comprender cómo se reproduce la vida. Entendemos cómo funciona el ADN, entendemos cómo funcionan los cromosomas, entendemos cómo funciona el clima, la alta presión y la baja presión y podemos predecir si mañana va a ser sol, si mañana va a llover, entendemos muchas cosas y todo ese tipo de cosas de alguna manera nos hace pensar que Dios es menos de lo que realmente es, no sé si alguna vez tú cuando eras pequeño fuiste a algún, algún, algún show de magia, no sé si llegaste a ver o viste magos en la televisión y tú de chiquitico te creías todo lo que el mago estaba haciendo y te creías todo el truco del mago y lo estabas viendo y lo estabas viendo hasta que un día descubriste el truco, te practicaste ¡Mentiroso! Yo sé lo que estás haciendo. Vi que cuando la cortaste, realmente no la cortaste porque era un compartimiento de unas piernas de mentira del otro lado. Todo el mundo se dio cuenta porque cuando la cortó no salió sangre por ningún lado. Pero ese día fue el momento que tú te enteraste. Y en el momento cuando tú descubres eso, te das cuenta, para ti el mago que lo tienes en alta estima, por tú descubrir la manera en que hizo lo que hizo, de repente como que baja de nivel. Como que tú dices, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que él hace y ya no estoy tan asombrado. Ya no me asombra tanto este hombre. De alguna manera hemos transferido eso con Dios. Y como hemos entendido cómo Dios hace ciertas cosas, como hemos entendido cómo la naturaleza de alguna manera funciona y avanza, entonces hemos rebajado a Dios porque lo hemos comprendido. Dios ha permitido conocerlo y que comprendamos ciertas cosas. Y eso significa que hemos rebajado a Dios. La otra razón por la cual nosotros creemos que podemos preguntarle a Dios y por qué yo tengo que hacer eso, necesito una explicación. La otra razón es porque esas cosas que hemos descubierto, hemos podido controlarlas. Nosotros no nos rendimos o no nos resignamos. No nos rendimos o no nos resignamos a lo que la naturaleza en sí hace o provoca. Les doy un ejemplo. Nosotros no envejecemos como envejecen las otras generaciones anteriores. Hemos encontrado la manera de detener el proceso de envejecimiento en nosotros. Hemos encontrado la forma de, de detenerlo y no envejecemos de la misma manera. Ya sea cirugía plástica, crema, lo que sea. Pero detenemos el envejecimiento. Otra manera que hemos controlado es que hemos descubierto cómo funcionan las enfermedades. Y al descubrir cómo funcionan las enfermedades en ese momento... Hemos detenido el proceso de muerte la cantidad de veces o qué tan rápido muere la gente porque por enfermedades que la gente antes moría ya no muere. Y ya no nos rendimos a eso. O muchos de nosotros durante este año vamos a desafiar la ley de gravedad. Entendemos cómo funciona la ley de gravedad y por horas nos vamos a montar en un avión y no nos resignamos a someternos a la ley de gravedad y nos montamos en un avión que es extremadamente pesado y viajamos de un lugar a otro. Y el permitirnos controlar ese tipo de cosas ha hecho que el hombre el corazón se le haya llenado de arrogancia. Ha rebajado a Dios, si ¿sí ves, porque con este conocimiento y esta manera de control de estas cosas, nuestro corazón se nos llena de arrogancia. Y hemos rebajado a Dios y nos hemos subido nosotros. Y por eso cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos pide algo, nos detenemos y le decimos, ¿sabes qué Dios? Pero antes de yo hacer eso, yo creo que yo merezco una explicación. Yo necesito que tú primero me expliques antes de yo hacerlo. Si ¿Sí ves, porque teológicamente hemos comprendido cómo Dios hace muchas cosas. Y decimos, Dios, antes que yo te rinda mi corazón, antes que yo te abra mi corazón, antes de que yo te rinda esa área en mi vida que me estás pidiendo, hay unas cosas que no entiendo bien todavía y necesito que me las expliques, porque es que si no, no lo hago. Porque estas otras áreas tuyas las entiendo, pero esta no. Y hasta que las expliques, yo no abro mi corazón. Ahora, ¿qué si Dios no nos tiene que explicar nada? ¿Qué? La próxima. ¿Qué pasaría si Dios es como... Como Dios. Que Él es Dios y no nos tiene que explicar nada. Porque es que Él es Dios. Y nosotros somos creación. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en vez de crecernos con el conocimiento que tenemos, estaríamos más bien asombrados que entre toda la creación somos los únicos seres que tenemos la capacidad de acumular información y pasarla de una generación a otra? Y por eso es que somos tan avanzados. ¿Qué pasaría si mientras más descubrimos cosas, en vez de rebajar más a Dios, estamos más asombrados acerca de Dios. ¿Qué pasaría si Dios es Dios? ¿Qué pasaría? Simplemente obedecerlo, porque es que Él es Dios. Si ves Dios, Dios no necesita darte ninguna explicación. Y la historia que vamos a ver hoy, a lo mejor tú tienes mucho tiempo en la iglesia, o a lo mejor tienes poco tiempo en la iglesia. Si tienes tiempo en la iglesia, a lo mejor las has escuchado, Tal vez tienes poco tiempo, a lo mejor se te olvidó y a lo mejor es la primera vez o va a ser como la primera vez. Es de un hombre llamado Nadamán, 850 años antes de Cristo, este hombre llamado Nadamán. Se encuentra con un profeta de Israel, Nadamán no era judío, era de la, de la, de la nación de, del pueblo de Aram. Y él no era judío y se encuentra con este profeta. Y se encuentra en una situación como muchos de nosotros nos hemos encontrado, que llega un momento en tu vida donde, a pesar de que no entiendas, a pesar de que no sepas cuál es el resultado, a pesar de que sepas cuál es el resultado y no te guste mucho a ti, a la final tienes que obedecer a Dios simplemente porque es Dios. Y este hombre nada más se encuentra en una situación así en su vida. Se encuentra en esa situación, no conoce de Dios y se encuentra en esa situación. Y en el momento en que este hombre hace lo que hace, que es lo que vamos a descubrir el día de hoy, en el momento en que este hombre vive lo que vive, en ese momento vive una transformación en su vida. Y su vida cambia para siempre. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias, si tienen su Biblia, si no, lo vamos a estar poniendo en la pantalla. A Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice así. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Este hombre, Naamán, era famoso no solamente con el rey, sino era famoso en toda la nación de Aram. Era el gran comandante, era el gran victorioso, era el poderoso. Se le conocía, era un gran hombre, pero tenía una situación, tenía una peculiaridad. Algo le había ocurrido en su vida. Sigue el versículo diciendo, pero a pesar de ser poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Este gran hombre famoso, este gran hombre poderoso, este gran guerrero, empezó a padecer de lepra. Vamos leyendo la historia, dice, En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Israel en este entonces, para que entiendas, ya no era una potencia, ya no era una potencia como nación. Israel de algún momento que había sido una potencia como nación, pero su ejército había bajado el poder de su ejército y su ranking como nación había descendido. ¿Y qué pasaba? Que los, los países o los pueblos que estaban en la frontera, de vez en cuando saltaban la frontera y saqueaban, porque ya no eran tan fuertes, y saqueaban la frontera con Israel. Se cree que Aram estaba al noroeste... Y de, y de vez en cuando invasores saqueaban la frontera, saltaban de Aram a Israel, saqueaban y regresaban una vez más a la frontera. ¿Ok? Se habían pasado, dice, entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Aram como criada. Un día fueron, cruzaron la frontera, hicieron saqueo y en el saqueo secuestraron o tomaron unos niños y unas mujeres. Eso eran las cosas que agarraban. Y se la dieron de criada a la esposa de este hombre, de este comandante. A la esposa de Nahaman. Y ahí es donde comienza la historia. Dice, cierto día, la muchacha le dijo a su señora, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo sanaría de lepra. La muchacha estaba trabajando en la casa, limpiando la casa, y un día ve a Nahamán pasando y lo ve con lepra. Y se le acerca a su amo, se le acerca a su señora, se le acerca a aquella que la tiene por encima o, que, o que a quien ella le sirve. Y le dice, ¿sabes qué? Ojalá ojalá y el señor, ojalá y el jefe, ojalá y el amo, pudiera ir un día a Damasco, pero pudiera ir un día a, a, a Israel. Y ahí va a encontrar un profeta que lo sana de la lepra. Sigue la historia. Entonces Nahamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que, sea, para que se la lleves al rey de Israel. Y aquí es donde se comienza a complicar la historia. Naaman llega y le dice al rey de Aram, ¿sabes qué? Hay un hombre que sana lepra en Israel. Y el rey le dice, ¿sabes qué? Tú eres un gran comandante y necesito de ti. Ve a Israel y busca a este hombre para que te sane. Y el rey de Aram asume que si hay un hombre con el poder de sanar la lepra en Israel, evidentemente, si hay un hombre con tanto poder, tiene que ser el rey de Israel porque los reyes eran las personas más poderosas en las naciones. Y si no era el rey de Israel, si no era el rey de Israel, tenía que ser alguien que viviera en medio de la corte del rey, que fuera parte de sus consejeros, porque tanto poder debía caminar al lado de él. Entonces el rey dice, ¿sabes qué? Vete a donde el rey. Y él dice, si yo llego a conseguir una cita contigo delante del rey, va a ser suficiente para que o él te sane o aquel que es parte de la corte del rey te sane. Y dice, y sé que las cosas no están muy bien entre Aram e Israel. Así que te voy a mandar con un montón de regalos y te voy a mandar esta carta. Porque ellos van a pensar que yo vengo en son de guerra. Pero realmente vengo en son de paz. Por eso te voy a enviar todos estos regalos. Y le envió un montón de regalos. Miren todo lo que les envió. Dice, entonces Naaman emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata. 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. 10 mudas de ropa. Entonces, es uno vez tú lees la Biblia y no te das cuenta, 10 mudas de ropa. ¿Para qué nadie mudas de ropa? La ropa en aquel entonces era muy valiosa. Porque era hecha a mano y muy difícil de hacer. Era comparada con el oro y con la plata. Y este hombre envía todo eso delante del rey. Y Naamán va de camino. Y le envía la carta. Y la carta dice lo siguiente. La carta para el rey de Israel decía. Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de lepra. Ahora, quiero que te imagines un momento conmigo. Aram y Israel constantemente estaban en batallas y viene toda esta campaña de Aram, viene toda esta cruzada, viene toda esta caravana que parece un mini ejército, sí. lleno de carros, con unos carros llenos de cosas que tú no sabes qué es y empieza a pasar por las diferentes aldeas de Israel y qué es lo primero que hace la gente de Israel, escondan las mujeres, escondan los niños, escondan las joyas, porque estos hombres a lo que vienen es a saquearnos, cuando llegan a donde a la capital, llegan al palacio del rey y al rey le informan, viene una caravana de Aram y dicen que vienen en paz traen una bandera blanca se baja un hombre del carro para donde el rey le entrega una carta el rey le dice toma, esta es la carta que el rey de Aram te envía y este hombre abre la carta y la lee y lo que lee es que el rey de Aram ni siquiera le está pidiendo que hagan las paces no está ni siquiera pidiendo que hagan paz sino lo que quiere es que le sane al comandante de su ejército eso es lo único que quiere que le sane al comandante de su ejército ahora la mayoría de estas historias están comprimidas en su tiempo muchos de nosotros lo leemos y pensemos que eso pasó en 3-4 horas eso pasó en dos tres días aproximadamente mira lo que continúa diciendo mira lo que pasa así que en verdad debería no eso no es Ajá, cuando el rey de Israel leyó la carta horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy yo Dios para dar vida y quitarla? ¿Acaso yo puedo hacerlo? En estos dos días, que ocurrieron? Yo imagino que el rey de Israel se reunió con sus consejeros y dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay algo que no me cuadra. Hay algo de toda esta imagen, hay algo de toda esta película que nos están pintando, hay una pieza que me falta que no entendemos. Y ellos están tratando de descubrir qué es. Ellos están tratando de entender. Hay algo que no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué razón el rey de Aram me va a mandar a su comandante más poderoso para que yo lo sane de lepra? Si yo no lo puedo sanar de lepra. Es más, nadie puede sanar la lepra. ¿Qué se está tramando este hombre? ¿Qué tiene detrás? Hay algo que no entendemos. Hay algo que no entiendo. Y entonces, el rey de Israel llegó a una conclusión. La conclusión fue esta. Creo que solo busca pelear conmigo. Y dijo, ah, ya entendí. Este hombre me está enviando todos estos tesoros. Y me está enviando su comandante favorito con lepra. Y me está pidiendo que por favor lo sane. Me está pidiendo el favor que lo sane. Y como yo no puedo sanarlo porque nadie puede sanar la lepra, cuando él se regrese enfermo de lepra, él va a decir, él no lo quiso sanar de lepra, entonces ahora le declaro la guerra a Israel. Simplemente lo que está buscando es una excusa para pelear. Quiere empezar una guerra y no la quiere empezar por nada, sino quiere buscar un salud. Quiere buscar una excusa. Aquí se escucha todo. Todos los sonidos que tu cuerpo hace se escuchan aquí. Está buscando simplemente una excusa para pelear. Entonces, como yo no se lo puedo sanar, como yo no lo puedo sanar, entonces está buscando una excusa para que peleemos. Eso es lo que está buscando, es lo que está buscando es una pelea, está buscando una guerra. Ahora, mientras esto está ocurriendo y toda esta discusión está ocurriendo, el chisme sale de la capital, pasa por las aldeas y llega a los oídos de un hombre de Dios llamado Eliseo. Eliseo es el hombre que desde un principio, Naamán, tenía que ir y no fue. Y Eliseo se entera y mira lo que dice Eliseo. Sin embargo, cuando Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había regresado, había rasgado, gracias, sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. Dice, se enteró que se había rasgado la, las vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naaman. mándamelo para acá. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Dijo, ¿sabes qué? Mira, envíamelo y yo me encargo de este asunto. Y así él se va a enterar que hay un verdadero profeta en Israel. A lo que yo creo que el rey pensó y dijo, a Nahamán no le importa si hay profeta o no en Israel. Naamán vino para acá con un solo deseo en su corazón. es lo que quiere es ser sanado de la lepra. A Nahamán le sabe a chino si hay profeta o no hay profeta en Israel. Y este es un punto muy importante en la historia. Porque nos pasa a nosotros mucho. Nosotros muchas veces pensamos que cuando Dios nos pide algo, eso que Dios nos pide está únicamente enfocado en la acción de la obediencia que estamos haciendo y no entendemos que siempre hay algo más importante detrás de la historia lo que está queriendo decir el profeta es Naamán vino pensando que iba a ser sano de la lepra y lo que Dios tiene para él es mucho más grande que sanarlo de la lepra él piensa que lo único que viene es a que se le sane de la lepra eso es lo único que él piensa pero Dios tiene algo más grande. Muchas veces Dios te pide algo y tú piensas que lo de Dios tiene que ver exactamente con esa circunstancia o esa situación y no entiendes que hay algo mucho más grande que está detrás que Dios está haciendo. Y eso es lo que quiso decir el profeta. ¿Qué hace el rey? El rey dice, bueno, mandemos a Nahamán donde Eliseo. Entonces, Nahamán fue con todos sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Una vez imagínate más Nahamán yendo con toda su caravana Saliendo otra vez por las aldeas, dirigiéndose donde vivía Eliseo, porque Eliseo vivía lejos de la capital, vivía en la frontera, en un lugar desértico, ahí vivían los profetas. Y este hombre va caminando, va caminando, y cada vez que pasa por una aldea, ¿divina qué dicen? Escondan las mujeres y niños, escondan el China, escondan las joyas, escondan todos, porque estos hombres vienen en son de guerra. Cuando llega, parece un desierto, porque todo el mundo se escondió. Y nada más se para frente a la casa de Eliseo. Y espera. Y espera. Y espera. Esperando que el gran profeta de Dios salga. Que el gran profeta de Dios venga a su encuentro. Que ese hombre que le dijo, mándeme lo que yo lo sano, salga. Espera y espera. Miren lo que pasa. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero. Ve y lávate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. El gran Naamán esperando. Y Eliseo le manda un mensajero. Me imagino el mensajero saliendo y decir, hola. Toda la caravana, el ejército dice, yo soy el mensajero del profeta que vive en la cabañita allá atrás. Él me dijo que él no podía salir, pero te está mandando este mensaje. Me dice que te devuelvas por ese camino que llevas como ocho horas caminando, que te regreses con todas tus cosas y que busques el río Jordán. Cuando llegues al río Jordán, te vas a zambullir siete veces. Ni una menos ni una más, siete veces. Te zambulles siete veces y cuando sales vas a ser curado. Bye, bye. Y se va. Y se mete para la casa. Y yo creo que a Nadamán, Nadamán se enfureció y reaccionó como mucho de Nosotros reaccionamos porque Nadamán decía, ¿sabes qué? Lo que este profeta me está pidiendo no hace conexión con la realidad de lo que yo necesito. ¿Qué tiene que ver ser sanado con la lepra y irme a bañar en un río? No tiene nada que ver. Muchas veces Dios nos pide a nosotros cosas y nosotros necesitamos ciertas cosas. y Le estamos pidiendo a Dios ciertas cosas y Dios nos dice que hagamos algo. Que no tiene ninguna conexión con lo que le estamos pidiendo. No se relaciona, no tiene nada que ver. Y pensamos como este, nada más. Y decimos, este man está loco. Es más, lo que nada más pensó, dice, este tipo lo que quiere es que yo haga el ridículo. Voy a ir hasta allá. Voy ahorita a regresarme. Mira, ya vine a la capital, de la capital me desvié. Ahora me toca ir otra vez de regreso. Voy a ir allá. Van a haber cientos de israelitas ahí. Me van a conocer como nada Me voy a zambullir siete veces. Voy a salir lleno de lodo. Y se van a burlar de mí. Lo que voy a hacer es el ridículo. Yo no voy para ningún lado. Mira, mira, mira lo que dice nada más se enojó mucho y se fue muy ofendido diciendo yo creí que Sí, porque eso es lo que nos pasa mucho de nosotros. Dice, ¿sabes qué? Yo fui a la iglesia el domingo y yo creí que por eso. ¿Sabes qué? Yo leí la Biblia esta semana y yo creí que por eso. ¿Sabes qué? Yo decidí seguir a Jesús y yo creí que por eso. Él tenía ya un plan y Dios tenía otro. Dice, ¿yo creí que ¿Qué fue lo que creyó? Mira. Dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el poderoso nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Qué quería Nadamán? Una cruzada de milagros. Yo esperaba que montaran carpa. Nadamán dice, ¿sabes qué? Yo esperaba que montaran una carpa y que la llenaran de gente. Armaran una banda en vivo, pusieran danzarines, un gran predicador, hicieran un llamado al altar. Cuando viniera el llamado al altar, yo me iba a venir y este gran hombre de Dios iba a venir, iba a poner su mano por encima mío, yo iba a empezar a temblar, me iba a caer al piso y cuando me levantara, el gran Naamán, sano de la lepra. Eso es lo que él pensaba, eso es lo que él creía. Y se fue enfurecido. Continuamos leyendo, dice, ¿Acaso los ríos de Damasco, de donde es él, el de Habaná y el de Fafar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que nada más se dio una vuelta y se fue enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo muy difícil, usted no lo habría hecho. En otras palabras le dijeron, ok, nada man. si el profeta te hubiera dicho que fueras a, a, a escalar la montaña más alta que hay, y en esa montaña te vas a encontrar un león blanco que solo vive en esa montaña. Y vas a tener que matarlo con tus propias manos y quitarle la cabellera y traerlo para acá para que él prepare un enjuro y para que te lo hunden las llagas y ser sano. Tú no lo hubieras hecho. Si él te hubiera pedido algo de hombre, algo masculino, algo heroico, tú no lo hubieras hecho. A lo que nada más dice, pues claro que sí. Si hubiera sido algo así, sí, pero irme a hacer el ridículo, siete chapuzones, y salir y ya. Yo eso no lo hago. Entonces le continuaron diciendo sus... El versículo que se saltaron, que estaba antes, para que sepan cómo conozco la historia. <risa> dice que los profetas le dijeron, ¿sabes qué? Pero entonces, los, perdón, los siervos que caminaban con él le dijeron, ¿sabes qué? Pero si te pide algo tan sencillo, ¿por qué no vas y lo haces? Dicen, ¿sabes qué nada más? Mira, aparte de tu orgullo, aparte de tu orgullo, unas horitas de viaje y te vez mojarte un poquito, lo único que tienes que perder es eso, más nada. Esta mañana el río no es nada, porque muchas veces no hacemos las cosas es por orgullo. Y aparte de tu orgullo, le dicen, más no tenemos nada que perder. ¿Por qué no vamos y lo hacemos? Y más decide ir a hacer esta cosa alocada que no tenía sentido y que no encajaba la una con la otra. Y dice, entonces más bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño se curó. Fue. Se metió. El río Jordán. Hay una parte del río Jordán que se que es medio pantanosa. Se metió en ese pantano siete veces. Imagínate nada más entrando una. Lepra todavía. Dos. Lepra todavía. Tres. Lepra, y a la séptima se cura y se sana. Nada más se sanó. Pero ahí no termina la historia. Porque es que aquí es lo que quiero que entendamos. Aquí es donde la cosa se pone buena. Mira lo que ocurre. Dice... Después, Naaman y todo su grupo regresaron a buscar el hombre de Dios. Claro que regresaron a buscarlo. Fue sano. Dice, y se pararon ante él y Nadamán le dijo, ok. Primera vez que se encuentra con Eliseo. Antes se había encontrado con el siervo. Primera vez que lo ven. Y Eliseo está en la puerta esperando y los ve llegando. Y Nadamán se para delante de él y le dice, ¿qué crees tú? Después que tu vida te ha sido regresada, porque cuando tienes lepra es como si estuvieras muerto en vida. Te están regresando la vida. Una segunda oportunidad para tu vida. ¿Qué es lo primero que tú dirías a este hombre? Tal vez diría, ¿sabes qué? Gracias. No sería lo primero. Tal vez diría, ¿sabes qué? Me regresaste la vida. Muchísimas gracias. O tal vez le hubiera dicho, ¡Ey, ey, ey, Eliseo! ¿Todos los leprosos que se zambullen siete veces se sanan? Porque yo tengo unos amigos leprosos y yo creo que podemos hacer dinero con esto, ¿eh? Yo creo que podemos hacer dinero con esto ¿O cuál es el secreto? Hay un secreto en el agua. El agua me la puedo llevar para allá y bañarlos allá. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué dices tú después que vives una experiencia tan transformadora o tan crítica en tu vida como esta? ¿Qué le dices tú? ¿Qué respondes y qué dices? Mira lo que dice Nada más. Dice: Ahora sé. Ahora sé algo que no sabía que no sabía. Ahora sé algo que ni siquiera estaba buscando conocer. Ahora sé algo que no tenía ni la más mínima intención que no conocía. Dice, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Sí, tú entiendes que por el hecho de que Naaman obedeció a Dios a algo que era inusual y parecía una locura, lo llevó a conocer a Dios cuando ni siquiera estaba buscando conocerlo. Si ves, hay una revelación, hay una intimidad y hay un conocimiento de Dios que nunca va a llegar en tu vida a menos que tú te atrevas a obedecer a Dios en esos momentos que no tiene sentido obedecerlo. Hay un encuentro que tú vas a tener con Dios, que nunca lo vas a experimentar hasta que tú no decidas obedecer a Dios en esos momentos que no tiene sentido obedecerlo. Cuando Dios te pide cosas inusuales y te dice, ¿sabes qué? Mira, tienes que hacer esto en tu familia. Tienes que hacer esto con tus finanzas. Tienes que hacer esto con tus hijos. Tienes que hacer esto en tu trabajo. Cuando Dios te pide esas cosas, ¿sabes qué? Hasta que tú no das ese paso, porque sabes que es que Dios no tiene que darte explicación. No hace falta la explicación. Hasta que tú no das ese paso, no vas a conocer a Dios. Es más, yo creo que Dios pone esas oportunidades porque Él quiere revelarse más a tu vida. Y por eso te las pone. Y todas las preguntas que están de este lado, de atrás, del lado de la, de la obediencia, tú estás aquí y estás tomando la decisión, todas las preguntas encuentran tu respuesta cuando pasas al otro lado. Es cuando obedeces que todo comienza a tener sentido. Es en ese momento, cuando Dios te pide algo que tal vez no tiene sentido con la realidad de lo que estás viviendo, es en ese momento, es en ese momento que tú empiezas a conocer a Dios de una manera que no hay otra forma de conocerlo se revela de una manera tan real en tu vida y tan íntima, solamente cuando lo obedeces, cuando no hace sentido obedecerlo. Porque yo creo que el motivo para obedecer a Dios, Dios es el motivo por el cual obedecemos a Dios. Muchos de nosotros buscamos motivos cuando vamos a obedecer a Dios. Y yo me paro aquí, yo les doy enseñanzas y les digo, ¿sabes qué? si pones esto en práctica esto es lo que va a ocurrir en tu vida? Si pones esto en práctica esto es lo que va a ocurrir en tu vida. Pero al final del día, la realidad es que el motivo por el cual debiéramos obedecer a Dios debe ser para conocer más a Dios. Esa es la realidad. Que el motivo por el cual nosotros decimos, ¿sabes qué, Dios? No entiendo. Pero yo doy el paso y confío en lo que tú me estás pidiendo. Es porque nuestro motivo por el cual obedecemos a Dios debe ser Dios mismo. No debe ser ninguna otra cosa. Debe ser Dios mismo. ¿Sí ves? En el momento que tú obedeces a Dios en esta, en esta situación que Dios te está pidiendo que tal vez no tiene sentido, en el momento que eso intersecta la fidelidad de Dios, es lo que nosotros llamamos el cielo y la tierra se encuentran. Y experimentas a Dios como nunca antes lo has podido haber experimentado. Lo interesante es que esto fue 400, 850 años antes de Cristo, 850 años más tarde, mira lo que dice Jesús. Jesús hablando con sus discípulos les dice esto. Juan 14, 21 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré. Y me daré a conocer a cada uno de ellos. Aquellos que obedecen mis mandamientos. Ojo, muchos de los mandamientos de Jesús parecen que no tienen sentido. ¿Tú ves el sermón del monte de Jesús? Y tú dices, ok, Jesús está medio loco, yo no voy a hacer eso. ¿Tú estás loco? No. Pero él dice, ¿sabes qué? A los que los obedecen, yo me voy a dar a conocer a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual obedecemos a Dios es Dios, es conocer más a Dios. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que hay una intimidad que solamente puedes conseguir en tu vida si tú quieres más de Dios. Si tú dices, ¿sabes qué? Si tú quieres quedarte como estás, está bien, pero si tú quieres conocer más de Dios. Hay una intimidad que solamente vas a poder lograr únicamente con este tipo de obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, cuando no tiene sentido. Cuando tú obedeces a Dios en esos momentos que no tiene sentido, más nadie lo está haciendo y tú dices, wow, en ese momento, en ese momento, Dios se revela de una forma tan personal, tan única. Cuando Dios te dice, ve y haz esto en la casa tal, en el lugar tal, tú dices, Dios sabe dónde yo vivo. Dios sabe dónde yo vivo. Dios sabe donde yo estoy. ahorita, tú estás recién en el del horno, ahorita estábamos aquí reunidos y llegamos al hotel. Allá afuera había un político importante de Venezuela y una de las personas del staff, Dios le había hablado y le había dicho que Dios tiene una palabra de esa persona para ese político. Y por tres días esta persona trató de huir a buscar a ese político. Y llegamos hoy y se lo encuentra en el lobby. Te dice, ¡Wow! Es que Dios me conoce. Esa persona hizo algo que no tenía sentido. Ni lo conocía, no sabía ni quién era. Y vino y le dijo, yo tengo una palabra de Dios para ti. Esa persona hoy conoció a Dios más íntimamente que antes. Y dijo, ¿sabes qué? Dios sabía que yo el día de hoy iba a estar en este hotel. Y que ese hombre iba a estar en este hotel. Si ¿Sí ves esa intimidad de que Dios conoce cada área de tu vida. ¿Dónde vas a estar incluso cuando tú no sabes dónde vas a estar? Solamente la puedes experimentar. Cuando tú obedeces a Dios, cuando eso no tiene sentido obedecer a Dios solamente en ese momento solamente en ese momento ¿qué? ¿qué pasaría si Dios fuera el motivo de nuestra obediencia? si fuéramos obedientes únicamente por Dios ¿qué pasaría con nuestra obediencia? yo creo que cambiaría yo creo que cambiaría te cuento el final de la historia porque nada más se le dice Eliseo ¿sabes qué Eliseo? mira aquí están aquí están todos estos tesoros toda esta plata todo este oro y estas 10 mudas de ropa porque creo que te cuesta lavarla. quita las doy las diez mudas de ropa está todo para ti y Eliseo le dice sabes qué, nada más? yo no puedo recibir nada de eso Eliseo le dice pero por qué yo no puedo recibir nada de eso porque yo no sé si te diste cuenta yo no hice nada la razón por la que yo te envié el mensajero antes era para que tú no creyeras que había sido yo la razón por la que yo tenía el mensajero antes era porque yo quería mantenerme lo más lejos posible y no meterme entre el encuentro que tú ibas a tener con Dios muy diferente a como hacemos muchas veces las cosas en la iglesia hoy en día la razón por la que yo tenía el mensajero es que no quería que pensaras que había sido yo como un truco mágico no, que esto era entre tú y Dios y ahora tu vida fue transformada porque fue tú y Dios solamente yo me mantuve al margen yo me mantuve a la distancia entonces nada, más pide algo loquísimo. Le dice, ok, no te doy nada, pero permítame llevarme toda la tierra de aquí de donde está que dos burras mías puedan cargar. Toda la tierra, lee la Biblia, dice, toda la tierra que mis burras puedan cargar. Y cargaron las burras de tierra. ¿Por qué? Porque en ese entonces creían que los dioses eran dioses por zona. Y el Dios de Israel nada más cubría la zona de Israel. Y él no podía adorar el Dios de Israel en tierra de Aram él Tenía que llevar tierra de Aram para Israel, pero exacto, tierra de Israel, muy bien, están prestando atención, tierra de Israel para Aram. Y cuando nadie lo estuviera viendo, él iba a tirar la tierra en su jardín, iba a salir, iba a adorar a Dios. Es por eso que cuando él dice algo como, ahora sé que el Dios de Israel es el Dios de toda la tierra. está queriendo decir esto de Dios por zona? Él es Dios de todos lados. Pero cómo tuvo ese encuentro, cómo tuvo esa revelación? porque él obedeció a Dios en algo que no tenía mucho sentido obedecerlo muchos de nosotros estamos en el umbral de algo como eso estamos en la puerta Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de intimidad pero tú llevas tiempo pidiéndole una explicación ¿sabes qué? Dios hoy te dice no más explicación ¿qué tal si me obedeces simplemente porque soy Dios? simplemente porque soy Dios cuando lo hagas vas a ver lo que voy a hacer en tu vida en el momento que lo hagas vas a ver lo que va a pasar, vas a entender que yo soy Dios sobre toda la tierra, vas a entender que yo soy Dios sobre toda tu vida, vas a entender que yo soy tu Dios cuando lo hagas para algunos tal vez es que tienen tiempo viniendo a la iglesia y tal vez lo que tienes es que nunca les abierto tu corazón a Jesús tienes que decir ¿sabes qué? ¿por qué no le has abierto el corazón? porque es que todo esto de los cristianos son unos tramposos, son unos tracaleros y lo que quieren es mi dinero y y eso de la resurrección yo todavía no lo entiendo bien y necesito que me expliquen más algunas cosas. Ya andas luchando con eso y Dios te dice, ¿sabes que Mira, no hay más explicación. Cree. abre el corazón. Del otro lado están las respuestas. Cree. Para otros, para otros es que Dios nos está pidiendo que, que dejemos una relación tóxica que tal vez tenemos. Y tú, tú has convencido a todo el mundo de que tienes que mantenerte en esa relación, pero tú dentro de ti sabes que no. Para otros, para otros es, has querido tirar la toalla con tu matrimonio. Y Dios te dice, ¿sabes qué? No. Y tú has querido tirar la toalla y Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que seguir. Mantente. Y cuando te mantengas obediente, vas a ver del otro lado lo que voy a hacer. Para otros, para otros es involucrarse aquí en la iglesia. Hace tiempo Dios te lo ha dicho. Dar un poco de tu tiempo, dar un poco de tus talentos. Y tú dices, es que no me cuadra el horario, y empiezas a hacer lógica a todo y empiezas a tratar de conectar todo. Dios te dice, hazlo. Del otro lado es que vas a encontrar las respuestas. Obedece, no te va a encajar. Para otros a lo mejor es algo ético que tienes que hacer. O dejar de hacer. Para otros es algo moral que estás viviendo que tienes que dejar de hacer. Para algunos, para algunos tiene que ser con el dar. Por muchos años le has dado limosna a Dios. Y cada vez que hablan de dar por manera de porcentaje, de dar diezmos y ofrendas o dar, tú piensas que te están. Y, te, y tienes las mil y una explicaciones pero nunca le has dado la visión de Dios y sabes que tienes ese gusanito por dentro que Dios te dice está y tú te convences a ti mismo y convences a todo pero por dentro está eso que Dios te dice ¿sabes qué? es hora de que tomes la decisión de dar por porcentaje escoge un porcentaje y dáselo a Dios y vas a ver lo que voy a hacer yo no sé cuál es tu situación a lo mejor para algunos es adoptar yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo a lo mejor es un cambio de trabajo yo no sé eso es bien personal eso es entre tú y yo soy como Eliseo. Yo me mantengo bien lejos para que tú te encuentres con Dios. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo. Lo que sé es que si no lo haces siempre te va a caer el gusanito de ¿qué si lo hubiera hecho? Pero en el momento que lo hagas vas a sentir un respiro de descanso y vas a decir wow, entiendo que Dios es el Dios de toda la tierra. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? ¿qué te está pidiendo Dios que hagas en el día de hoy? ¿Qué te está pidiendo? Hazlo, hazlo. Y cuando lo hagas, vas a descubrir y vas a conocer a Dios de una manera como nunca antes lo habías conocido. Hay una pareja de aquí que por una enseñanza decidieron adoptar. Y una vez en el, en el, en el adoptar crea, genera tensión y todo eso. Y una vez vino ella llorando delante de mí, frustrada. Yo le dije, mira, ¿tú quieres conocer a Dios de una manera como nunca antes lo habías conocido? Sí. Bueno, hazlo como nunca antes, lo había obedecido, mantente fiel a lo que Él te dijo. Porque cuando tu obediencia se encuentra con la fidelidad de Dios, el cielo se encuentra con la tierra y entonces ves a Dios como nunca antes. Y si tú eres de esos que la decisión que tienes que tomar es, la decisión que tienes que tomar es abrirle tu corazón a Jesús, tienes tiempo viniendo a la iglesia, has escuchado la enseñanza o estás regresando hace tiempo no venías y quieres reconciliarte con Él, yo quiero ayudarte, en esa te puedo ayudar yo, en las otras yo soy el mensajero. Yo no sé qué significa darte los siete sapuzones para ti, porque para cada uno es diferente. Pero te, te aseguro que cuando lo hagas vas a decir como nada más. De cierto, Dios es el Dios de toda la tierra. Si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, yo voy a invitarte a que lo hagas en este momento. Vamos a hacer una oración todos. Voy a, voy a invitarte a que cierras tus ojos todos conmigo y repitas después de mí. Repite conmigo. Padre eterno, te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar en la cruz. Hoy te abro mi corazón y te pido que entres y seas el Señor de mi vida. Amén y Amén. ¿Cuántos hicieron esa oración hoy? Por primera vez simplemente levanta la mano para saberlo. Felicito, muy bien. Muy bien. Muy bien. Nos honras con eso. y Lo último que quiero hacer es si hoy Dios mientras yo estaba hablando te recordó que es eso recientemente que Dios te está pidiendo que hagas que no tiene mucho sentido si te recordó de algo voy a pedirte que levantes tu mano a mí me encantaría orar por ti a mí me encantaría orar por ti ya la puedes bajar vamos a orar todos. cierro tus ojos padre yo te pido no, no tienes que repetir no tienes que repetir a ver tranquilo Okay, padre yo te pido por por cada uno de estos es tus hijos señor entre ellos me incluyo yo señor porque el mismo hecho de venir, Señor, a un hotel como este, Señor, fue un paso que no tenía sentido, Señor. Las matemáticas no daban, Señor. Y sin embargo, nosotros fuimos obedientes a tu voz y a lo que tú nos dijiste. Nos hablaste, Señor, a través de tu palabra, a través de las autoridades y a través de la voz interna, Señor. Y ahora yo te quiero pedir por cada uno de estos mis hermanos, Señor, que tú les has hablado, Señor. Y para ellos ir al Jordán es diferente para cada uno de ellos, Señor. Señor, te pido que les des las fuerzas y la valentía y camines con ellos en el proceso, Señor. Que los guíes y les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento mientras lo están haciendo, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cuando salgan del otro lado te van a conocer de una manera más sobrenatural y más íntima que antes. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén. Gracias por escuchar Doral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.